0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Hey, schön euch alle zu sehen. Die Hütte ist voll. Sehr, sehr cool. Wer von euch war denn schon im Urlaub? Lass dich gerne melden. Wow, krass. Das sind ziemlich viele. Jetzt äh, für euch eine schmerzhafte Frage. Wer von euch fährt noch in den Urlaub? Ja, guck mal, da kommt noch einiges. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich war auch schon im Urlaub auf Samurai. Es war auch sehr erholsam. Wir hatten eine gute Zeit. Ich habe immer noch diesen Spirit in mir und will die Welt bewegen. Deswegen, ich werde heute versuchen zu predigen wie noch nie zuvor. Ich freue mich voll auf das, was Gott so heute sprechen will. Und wir sind mittendrin in dieser Reihe, in dieser Predigtreihe. Es geht um Freude. Es geht darum... Gottes Freude zu empfangen und wir haben sechs Sonntage, heute und noch nächste Woche, wo wir gesagt haben, wir wollen uns einen Vers aus dem Philippabrief vornehmen, für sechs Sonntage. Schon ein bisschen krass eigentlich, ne? Mal gucken, wie uns das gelingt heute, den nächsten Teil auseinanderzunehmen und wir wollen den mal gemeinsam lesen. Philippa 4, Vers 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mitlesen. Und nun heißt es, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss, das ist Paulus, der hier spricht, noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wow, wir haben schon die letzten Sonntage so viel über diesen Vers gehört. Pastor Daniel, Sophie, Jimmy, so viele geniale Inputs darüber. Und heute geht es um diesen Teil, über das, was liebenswert ist. Alles, was liebenswert ist. Jesus, wir möchten dich einladen, Herr, dass du gerade jetzt kommst und zu unseren Herzen sprichst. Ich bete, dass du unsere Herzen veränderst, sodass wir anders nach Hause gehen, als wir hergekommen sind. Wir wollen dich willkommen heißen, Geist Gottes, und wollen sagen, Herr, sprich du zu uns, verändere uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Roxy, unserer italienischen Powerfrau, nochmal die größte Wertschätzung ausdrücken. Sie hat heute zum zweiten Mal Lobpreis geleitet. Ganz genau. Ich musste so darüber nachdenken, wer ist denn so liebenswert? Wen kenne ich denn so liebenswert? Und ich doch direkt an Roxy. Roxy ist so ein liebenswerter Mensch. Du bist voller Begeisterung, voller Leidenschaft für Jesus und für Menschen. Und wir schätzen das sehr an dir. Sehr cool, dass du dich herausfordern lässt. Wir wollen heute darüber reden, über die Gedanken, die unsere Freude wachsen lassen. Denn darum geht es. Wir wollen alle irgendwo Freude in unserem Leben. Wir wollen alle leben in Fülle. Und so geht es hier darum über diese Dinge nachzudenken, darüber zu meditieren, danach zu streben. Wenn wir einen Vers weiterlesen, Vers 9, geht es dann darum, nicht nur die Gedanken denken, nicht nur darüber nachdenken, und uns daran orientieren, sondern auch danach leben, in all diesen Dingen lebt. Und Paulus sagt hier eigentlich, füllt euch mit den guten Dingen. Denn wenn ihr euch mit guten Dingen füllt, wird auch Gutes aus euch hervorkommen. So ein tolles, einfaches Prinzip. Und wir wissen ganz genau, was für einen Unterschied es macht, wenn wir die richtigen Gedanken denken. Vielleicht kennst du das Sprichwort aus dem Talmud, wo es heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Und wir wissen alle, unser Charakter beeinflusst unser Leben. Es fängt an mit den Gedanken. Und deswegen finde ich es so cool, dass wir diesen einen Vers so auseinander pflücken können und uns erinnern können, ja, unsere Gedanken sind so entscheidend. Ich habe den Spruch gehört, Angst beginnt im Kopf, Mut aber auch. Es startet alles hier oben und das ist so cool. Ähm, wir haben Verantwortung über unsere Gedanken. Unsere Gedanken haben Macht. Denkt also über das nach, was liebenswert ist. Ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich weiß nicht, wie dir das, das geht gerade, aber ich dachte mir so, dieses Wort liebenswert, ich benutze das irgendwie nicht so häufig in meinem Kontext, in meinem Alltag. Und ich konnte mir auch gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, mich so ein bisschen mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Ich möchte euch da mal mit reinnehmen, denn wenn du den Vers vergleichst in vielen verschiedenen Übersetzungen, Bibelübersetzungen, dann sind die allermeisten ähm, in Deutsch mit diesem Wort liebenswert übersetzt. Da gibt es noch dann zwei, drei, die sagen sowas wie wohlgefällig, erfreulich, angenehm. Aber die allermeisten benutzen tatsächlich liebenswert. Und ich dachte mir, okay, was bedeutet liebenswert denn eigentlich? Ich würde sagen, um den Ball nochmal zurückzuspielen, Jimmy ist auch ein äußerst liebenswerter Mensch. Ja, Roxy, du bist ein äußerst liebenswerter Mensch. Hier sitzen so viele liebe, liebenswerte Menschen. Wir benutzen es für einen Mensch, wir beschreiben ihn damit. Michel de Montagne hat mal gesagt, wenn ein Mann... Einer Frau verspricht, sie ewig zu lieben, dann setzt er voraus, dass sie immer liebenswert bleiben wird. Schön, oder? Ein Mensch kann also liebenswert sein. Martin Luther hat mal gesagt, die Liebe Gottes, sie findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Vielleicht kennst du auch den Spruch, es sind die kleinen Dinge im Leben, die das Leben liebenswert machen. Wir stellen also fest, eine Sache oder eine Person kann liebenswert sein. Es beschreibt einen Menschen oder auch eine Sache. Und ich dachte mir so, es ist ja faktisch so, dass wir eigentlich jeden Tag neu entscheiden, jeder von uns persönlich, was halte ich für liebenswert für den einen ist Jimmy vielleicht liebenswert, für den anderen aber auch nicht. Für den einen sind die kleinen Dinge liebenswert, für den anderen nicht. Jeder von uns entscheidet das subjektiv, was er für liebenswert hält. Und je mehr ich mich mit diesem Wort beschäftigt habe, desto cooler fand ich das, denn hier steckt Folgendes drin. Eine Sache oder Person ist es wert, sie zu lieben. Wir schreiben also jemandem oder etwas einen gewissen Wert zu, bis zu dem Punkt, wo wir sagen, ich liebe ihn, sie, es. Total cool, wir geben etwas Wert. Ich möchte darüber sprechen, wie geben wir ganz praktisch einer Sache, einer Person Wert. Ich glaube, folgender Satz stimmt, so habe ich das zumindest in meinem Leben erlebt. Wenn du etwas für liebenswert hältst, dann fällt es dir leicht, Zeit Kraft, Geld, Gefühle und Gedanken darin zu investieren, oder? Ihr seid schon alle so still. Ne? Es ist ein bisschen dunkel heute. Ich brauche ein bisschen Feedback, Freunde. Also, wenn du etwas für liebenswert, hey, dann fällt es dir leicht, Zeit, Kraft, Geld, Gefühle, Gedanken zu investieren, oder? Ich kann dir ganz genau sagen, welche Dinge du liebenswert ähm, findest in deinem Leben, wenn du mir mal deinen Terminkalender zeigst. Wenn du da alles einträgst, was wie deine Woche aussieht. Ich kann dir ganz genau sagen, was du liebenswert hältst, wenn du mir mal dein Bankkonto zeigst und die Umsätze. Ich kann mit dir eine Stunde Kaffee trinken und dich fragen, sag mal, was geht bei dir eigentlich so? Was beschäftigt dich gerade so? Und ich kann dir ganz genau sagen, was du für liebenswert hältst, gerade in deinem Leben. Weil ich glaube, davon, wo das Herz, unser Kopf, unsere Gedanken voll sind, davon geht der Mund über. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir wichtig finden. Und ich, wie gesagt, fand es so cool, auf Samurai zu sein und einfach mal auch mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Und es war immer diese Frage, die dann auch so ein Icebreaker war. Was hältst du eigentlich für wichtig in deinem Leben? Wir gefragt haben, was ist für dich der Zweck, der Sinn des Lebens. Und du hast auf einmal gemerkt, das, worüber sie als erstes geredet haben, das ist das, was ihnen am wichtigsten ist. Später habe ich dann beten dürfen für sie und habe sie gefragt, wofür darf ich konkret beten? Und du merkst, es auf einmal, oh, ich habe gerade die und die Herausforderung oder die Krankheit oder was auch immer. Das beschäftigt mich gerade. Jeder von uns hat Dinge, die er für wichtig hält, denen wir Wert geben und jeder von uns entscheidet jeden Tag, welchen Dingen er wie viel Wert gibt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die kleine Demonstration von Zöfi letzte Woche erinnerst. Ja, Das war, äh, war cool, aber ich dachte mir, ich kann das vielleicht sogar noch toppen. Vielleicht könnt ihr mir kurz helfen, Jungs. Bombastisch. Ich danke euch. Okay, ich habe das mal die Wippe des Lebens genannt. Und einfach mal so ein paar Beispiele versucht, hier dran zu kleben. Ähm, Dinge, die wir in unserem Leben vielleicht alle mehr oder weniger haben und kennen und denen wir Wert geben. Wir entscheiden, diese Dinge zu gewichten in unserem Leben. Und vielleicht... Ähm, Starten wir mal hier drüben. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, okay, ich gebe gerade Gott ganz viel Wert in meinem Leben. Oder ich möchte das. Alles Beispiele. Ich möchte Zeit mit ihm verbringen. Mir ist es wichtig. Ich möchte dem Wert geben, dieser Zeit mit Gott, meiner Beziehung zu Gott. Ich möchte in der Bibel lesen. Ich investiere Zeit und Kraft und Gedanken. Ich liebe Gott so sehr. Deswegen kriegt er diesen Wert von mir. Vielleicht ist es deine Ehe. Oder Partnerschaft, vielleicht bist du noch nicht verheiratet, aber verknallt über beide Ohren oder wie auch immer. Alles, was in diese Richtung geht, dem kannst du einen gewissen Wert geben. Vielleicht ist es Familie, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht sind es deine Geschwister, deine Eltern, Großeltern, wie auch immer. Erweiterte Familie, wo du sagst, ja es ist mir so wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen. Die sind so in meinem Herzen, so haben einen großen Stellenwert, haben ein hohes, ein großes Gewicht für mich. Vielleicht sind es Freunde. Wo du sagst, ja, Freunde, Freundschaften sind mir wichtig, ich möchte die leben, ich blühe da auf, das ist mir total wichtig, ähm, in Beziehung zu sein mit anderen Menschen, Freundschaften zu haben. Vielleicht sind es Hobbys. Ich weiß nicht, was auch immer das bei dir ist, aber irgendwelche Sportvereinsgeschichten oder auch einfach so, ähm, wo du regelmäßig sagst, ja, ich habe diese Leidenschaft, dieses Hobby in mir und das möchte ich gewichten, die möchte ich Wert geben in meinem Leben. Vielleicht ist auch dein Job oder Ausbildung, Studium, Schule, wie auch immer, alles, was damit zusammenhängt. So, so ein paar Beispiele von Dingen, die vielleicht die allermeisten von uns auch eher als etwas Positives in unserem Leben ähm, bewerten würden. Wir können dem Gewicht geben. Und dann gibt es Vielleicht Dinge, die, ähm, ja, die uns vielleicht mehr herausfordern, die, denen wir vielleicht eigentlich gar nicht so den Wert geben wollen. Aber trotzdem kann es sein, dass du zum Beispiel Sorgen in deinem Leben Gewicht gibst. Zukunftssorgen, Ängste, vielleicht Zweifel, die du hast, ähm, finanzielle Sorgen vielleicht, ähm, Sorgen über deine Versorgung was auch immer das ist. Vielleicht ist es Geld, dem du zu viel Gewicht gibst in deinem Leben. Und wie gesagt, Geld. wir haben neulich eine drei drüber gehabt. Ähm, Geld können wir einsetzen, wir können Verwalter sein, wir können gut damit umgehen. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht deinen Fokus zu stark darauf legst, dass zu viel Gewicht auf diesem Thema Geld ist und ähm, das eigentlich ungesund ist vielleicht für dich. Das ganze Thema Sex. Sex ist was Gutes, Amen. Jetzt darfst du laut Amen sagen. <lacht> Sex hat Gott geschaffen. Das ist total der Hammer. Aber auch da, wenn wir zu stark Gewicht darauf legen, vielleicht bist du gerade Single und du wartest darauf, eigentlich zu heiraten und dieses Thema beschäftigt dich so, so stark und es hat so viel Gewicht in deinem Leben. Vielleicht hat es eine Schieflage auch bekommen in deinem Leben, dass du sagst, ja eigentlich ist das nicht gesund, wie ich mit diesem Thema umgehe. Vielleicht sind da ähm, Tendenzen, du 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 begehrst den Partner deines Freundes oder du steckst in Pornografie drin oder was auch immer. Es kann sein, dass hier ähm, zu viel oder ein falsches Gewicht drauf liegt. Es kann sein, dass du vielleicht Süchten zu viel Gewicht gibst in deinem Leben. Vielleicht ist es tatsächlich weiche, harte Drogen, was auch immer. Vielleicht sind es... Ist es sowas wie Spielsucht oder was auch immer? Also tatsächlich Abhängigkeiten, falsche Abhängigkeiten, in denen wir drinstecken, die nicht gut sind für uns. Vielleicht ist es auch das Vergleichen, habe ich für mich mal mit reingenommen, weil ich selber auch da echt eine Zeit lang mit zu knabbern hatte, mich viel verglichen. Wie sehe ich aus? Der andere sieht viel besser aus als ich. Der andere hat, keine Ahnung, viel schönere Sachen als ich, der singt viel schöner oder was auch immer. Wir alle haben damit zu kämpfen, mit diesem Vergleich und es ist ein Teil unseres Lebens, das ist auch voll normal, aber wir können uns darin verlieren und können dem zu viel Gewicht geben. Vielleicht sind es auch, ich habe es mal für unsere, für unsere Zeit mal mit reingenommen, die Medien. Vielleicht hängst du nur die ganze Zeit auf Social Media ab. Ähm, du hängst die ganze Zeit nur vorm Fernseher. Ich weiß nicht, hier ein paar Schüler habe ich immer gefragt, was die so in ihren Ferien jetzt gemacht haben nach Summer Ride. Und da waren schon auch die Medien sehr präsent. Ähm, es wird immer präsenter auch für uns dieses Thema. Vielleicht hat es zu viel Gewicht gerade jetzt in deinem Leben. Also so einfach mal so, so Beispiele. okay? Vielleicht sind da Sachen bei, die jucken dich gar nicht. Vielleicht sind aber auch Sachen bei, wo du sagst, ja stimmt, da habe ich Gewicht drauf gelegt. Und ich möchte uns sagen, uns erinnern heute, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, etwas Gewicht zu geben in unserem Leben. Wir haben nicht nur die Wahl, sondern wir haben die Verantwortung. Wenn ich Faschid Wert gebe, dann ist es meine Entscheidung, meine Wahl, ihn wertzuschätzen. Ich setze den Fokus, was ist mir wichtig. Ich habe dieses Gewicht in der Hand. Und ich glaube, Gott möchte uns heute ermutigen, den richtigen Dingen in unserem Leben wert zu geben. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, so was ich denke, was richtig wäre, aber ich glaube, es ist so viel besser, wenn Gott uns zeigt, was persönlich für uns die richtige Gewichtung ist, die richtigen Dinge, auf die wir in unserem Leben Wert legen sollten. Deswegen möchte ich dich fragen heute, gibst du den richtigen Ding, den richtigen Wert? Denn ich glaube, wenn wir den falschen Dingen Wert geben, dann bekommt unser Leben eine Schieflage. Und das wünsche ich mir für mich selber. Ich habe so gemerkt in der ganzen Vorbereitung, boah, ich wünsche mir das so sehr, dass das Gott mir sagt, was ihm wichtig ist für mich. Weil ich, ich verliere mich so schnell in meinen Kategorien, in dem, was ich denke, was wichtig ist. Und ich denke, ich bin gut unterwegs. Aber ich brauche immer wieder diesen Moment, wo ich Gott reinlasse und so einen Check-up mache und sage, ja, Herr, Guck du dir mein Leben mal an und meine Gewichtung und sag mir, wo soll ich korrigieren? Wo soll ich was anpassen? Denn das Ziel, da möchte ich uns nochmal dran erinnern, das Ziel ist Freude. Das Ziel ist ein Leben in Fülle. Johannes 10, 10, Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, das Leben in Fülle. Das Leben in, Come on, das Leben in Fülle. Das wollen wir doch. Und ich glaube, wenn wir die richtige Gewichtung in unserem Leben hinbekommen, dann kommen wir dorthin, dass wir die richtige Gewichtung und äh, letztendlich Freude bekommen. Ich weiß, es ist nur so ein Song, der vielleicht ein bisschen belächelt wird. Mit dem Oh la la und so. Den singen wir die letzten Wochen öfters. wisst ne? ihr nach Oh la la? Äh, macht Spaß und ich finde, wir dürfen auch in Kirche Spaß haben. Denkt das noch jemand? Oh, okay, ähm, ich weiß, es ist immer tricky, aber wir dürfen in Kirche Spaß haben und ähm, dieses Lied, wenn man sich das eigentlich vom Text mal anschaut, was wir da singen, ist das gar nicht mehr so lustig und nur so hier oh la la und so weiter, sondern wir singen da, wenn ich etwas loslasse, wenn ich mein Leben loslasse, dann finde ich Leben, when I let go, then I find life. Da ist diese Freiheit, da ist diese Freude, da ist diese Fülle in Jesus. Aber wir müssen uns entscheiden, jeden Tag neu loszulassen. Wir haben die Wahl, loszulassen, den richtigen Dingen Wert zu geben. Und zu sagen, ich lass los, um Gottes Fülle für mein Leben zu bekommen. Um in Freude, um in Freiheit hineinzukommen. Ich möchte uns nochmal mit hineinnehmen in, in eine Geschichte, die kennt ihr sicherlich alle und zwar ist es die Geschichte vom reichen Mann, der zu Jesus kommt. In Lukas 18 finden wir die und dieser reiche Mann, der kommt zu Jesus und fragt ihn, hey, was muss ich tun, Jesus, um errettet zu werden, um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus schaut diesen Mann an und sagt, ja, du weißt ja, die Gebote, so, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht begehren und so weiter. Das wäre schon mal ein guter Start und er sagt: ja seit meiner Kindheit an habe ich all das getan, alle Gebote eingehalten. Und Jesus schaut in sein Herz und, und denkt sich so okay, ich weiß der hat mir eigentlich gerade voll ins Gesicht gelogen, weil niemand kein Mensch kann all die Gebote halten. Keiner ist gut außer Gott allein. Aber ich sehe diese eine Sache bei ihm, diese eine Sache. Er sagt sogar zu ihm, das ist toll, aber eines fehlt dir, eine Sache fehlt dir. Und er sieht in sein Herz und sagt, verkauf alles, was du hast. Dein ganzes Geld gib es den Armen, verkauf alles, was du hast. Und wenn du das gemacht hast, dann komm und folge mir nach. Und der Mann wird sehr traurig und geht weg, weil er ganz genau weiß, er hängt so sehr an dieser einen Sache. Und Jesus hat genau das gefunden, was er nicht loslassen kann. Diese eine Sache, die ihm so wichtig ist. Und er hätte, wenn ihr darüber nachdenkt, er hätte einer der 13 Jünger dann werden können. Jesus bietet ihm an, komm und folg mir nach. Das war so, hey, werd einer meiner Jünger, meiner Nachfolger? Und er schafft es nicht, diese eine Sache, die ihm so wichtig ist, loszulassen. Und ich dachte mir so, boah, das ist so treffend, das ist so prägnant, weil jeder von uns hat diese eine Sache. Vielleicht ist es bei dir nicht Geld, vielleicht ist es irgendwas anderes von diesen Beispielen. Aber jeder von uns hat diese eine Sache. Und in diesem Moment, wo ich das sage, da, da Weiß nicht, so, oh, es wird unangenehm. Diese eine Sache, nein Gott, ich gebe dir alles. Aber diese eine Sache nicht. Wie oft haben wir das schon gebetet? Ja, die Musik ist schön und das Piano spielt schön sanft und nimmt uns alle rein in Gottes Gegenwart. und Wir stehen vor Gott und der Prediger predigt und die Musik ist toll. und In einem Moment voller Imbrunst beten wir zu Gott. Ja Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und Gott sagt, ja, das ist cool, aber was ist mit dieser einen Sache? Ich will diese eine Sache. Ah, Diese eine Sache, oh Gott, also die ist auch gar nicht so schlimm eigentlich. Also ich habe neulich da, war ich auf so einer Freizeit und dann haben wir da so alle unsere Sünden an das Kreuz genagelt mit und dann habe ich ein bisschen geguckt, was die anderen so geschrieben haben. Und also meine Sache her, die ist gar nicht so schlimm. Also du solltest mal sehen, was der tut, weil was der für eine Sache hat. Diese eine Sache, die brauche ich, das ist privat, okay? Und Gott sagt, nee, 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 nee. Diese eine Sache, damit fang an. Die will ich haben. Oh Gott, wenn ich müde bin, wenn ich einfach wenn das Leben gerade nicht so schön ist und so, ich brauche diese eine Sache. Bitte nimm mir die nicht weg. Ich brauche die. Diese eine Sache. Und was passiert ist, wir limitieren Gott. Weil wir sagen, wenn wir diese eine Sache dir auch noch geben, dann habe ich da nichts mehr. Wir sagen, Gott, eigentlich bist du nicht gut genug für mich. Eigentlich glaube ich nicht, dass du alles für mich bist, wenn wir nicht diese eine Sache abgeben. Gott sagt heute, ich will, dass du mir diese eine Sache gibst. Und ich möchte dich heute fragen, was ist die eine Sache, die du loslassen musst? Was ist die eine Sache, der du zu viel Wert in deinem Leben gibst? Und wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, mit einer Sache anzufangen. Du kannst dir noch so viel vornehmen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Aber wenn du den ganzen Tag vom Fernseher hängst, dann wird sich nichts ändern. Du kannst dir noch so viel vornehmen, mehr in deine Freundschaften zu investieren. Aber wenn du jeden Tag bis spät spätabends arbeitest, wird sich auch nichts ändern. Wann willst du Beziehungen bauen? Ich habe noch einen, weil die Stimmung gerade so knistert. Du kannst dir noch so viel vornehmen, an deiner Ehe zu arbeiten. Aber wenn du heimlich in Pornografie festhängst, wird sich nicht viel tun. Jetzt spürt ihr das? Jetzt wird es auf einmal persönlich. Jetzt wird es auf einmal privat. Die eine Sache. Oh, wirklich Gott? Die eine Sache, muss ich die wirklich loslassen? Ich glaube, ohne Loslassen keine Veränderung. Ohne Loslassen keine Veränderung. Und ich glaube, Gott will dir heute helfen, gemeinsam mit dir, diese eine Sache loszuwerden. Um wieder die, die göttliche die richtige Gewichtung für dein Leben zu bekommen, um letztendlich ein Leben in Fülle zu bekommen. Vielleicht ist es dran für dich, zu sagst, hey, meine Sorgen, all die Zukunftssorgen, all das, was ich habe gerade jetzt in meinem Leben, ich will dem nicht so viel Wert geben. Ich will stattdessen Zeit in die Beziehung mit Gott investieren und sagen, das ist mir wichtiger. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, okay, Geld ist eine Sache und es ist wichtig und ich will verantwortungsvoll damit umgehen. Aber ich merke, es hat zu viel Gewicht in meinem Leben. Ich merke, das ist nicht gesund. Ich merke, ich strebe nur danach. Ich denke direkt in Zahlen. Ich, ich, keine Ahnung, was es bei dir ist. Es hat zu viel Wert in deinem Leben. Vielleicht sagst du, okay, stattdessen möchte ich mehr in meine Ehe investieren möchte meiner Ehe mehr Gewicht geben. Vielleicht ist das Thema Sex, wo du denkst, das hat zu viel Gewicht in meinem Leben. Ich möchte mehr Zeit in meine Familie stattdessen investieren. Ich helfe mal nach. Ich stelle es gleich nochmal hin. Vielleicht sind es Süchte, in denen du drin hängst. Wo du ganz genau weißt, das hat zu viel Gewicht in meinem Leben. Ich muss diese eine Sache loslassen. Ich brauche vielleicht Hilfe. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe, damit dort Licht hineinkommt. Und ich möchte stattdessen in meine Beziehung investieren. Ich möchte stattdessen in meine Freundschaften investieren. Ich möchte aufhören, mich zu vergleichen. rauskommen aus dieser Spirale. Ich will vielleicht mal ein bisschen Pause mit Social Media machen. Ich möchte gucken, wo kann ich den Vergleich vernichten in meinem Leben. Stattdessen vielleicht ein Hobby nachgehen. Das sind alles nur Beispiele. Okay? Vielleicht, wie gesagt, die Medien, vielleicht hänge ich zu viel damit ab. Und ich sage, okay, ich will ab jetzt mal mehr in meine Ausbildung, meine Karriere, in meinen Job investieren. Was auch immer es ist, das sind nur Beispiele. Aber was passiert ist, wenn wir eine Sache nehmen und sie loslassen, dann wird Gott kommen und er wird uns hineinführen in neue Freude. Er wird uns hineinführen in dieses Leben in Fülle, von dem Jesus spricht. Und ich möchte uns gerade jetzt herausfordern. Ich möchte gar nicht viel Worte machen, sondern ich glaube, wir wissen genau, was ist die eine Sache. Jeder von uns, da schlägt das Herz gerade jetzt höher. Oh Gott, diese eine Sache. Wirklich, muss ich die loslassen? Ich möchte dich ermutigen, gerade jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es bringt nichts, dass wir hier nur eine gute Zeit haben und ein bisschen singen und Spaß haben. und Dann gehen wir nach Hause und nichts verändert sich. Mein Gebet ist, dass du heute anders nach Hause gehst, als du hier reingekommen bist. Also lass uns doch einfach gerade jetzt in dieser Atmosphäre sein. Schließ mal deine Augen. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen, die du für dich beantworten kannst. So, nimm dir diesen Moment mit Gott jetzt, gerade jetzt. Und das Erste ist, denk gerade jetzt an eine Sache, der du ab sofort, ab heute, ab heute Mittag weniger Wert in deinem Leben geben willst. Und ich glaube, du weißt, welche Sache es ist. Und ist das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Die zweite frage ist was ist die eine sache der du ab sofort mehr wert in deinem leben geben willst was ist die eine sache die wirklich liebenswert in gottes augen ist Jesus, so, so sitzen, so stehen wir, so sind wir vor dir heute Morgen. Und Wir wollen dir diese eine Sache bringen, die wir loslassen wollen. Wir wollen dir sagen, Herr, wir schaffen das gar nicht alleine, sie loszulassen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Wir wollen wieder die richtigen Dinge in unserem Leben wertschätzen, den richtigen Dingen Gewicht geben. So bete ich, Herr, in diesem Moment, heiliger Geist, dass du Offenbarung schenkst, was zu tun ist. Dass du Offenbarung schenkst, was ist die eine Sache, die ich loslassen muss. Es fängt mir dieser einen Sache an. Mach das fest in unseren Herzen, Herr. In unseren Gedanken. Und gib du uns, was ist die eine Sache, die ich ab sofort mehr betonen möchte, der ich mehr Wert geben möchte in meinem Leben. Und während wir in dieser Haltung sind, so möchte ich dich bitten: Mach das fest. Vielleicht willst du es dir einfach gerade jetzt in dein Handy reinschreiben, oder du hast einen Zettel mit, oder was auch immer. Oder mach das fest. Dieses Versprechen, das hilft dir, dass du es nicht vergisst. Du Kannst gerne dein Handy nehmen, das da reinschreiben. Muss auch dein Nachbar nicht unbedingt sehen. Wenn dir das hilft, dass du sagst, ja, ich möchte jemandem das sagen, dann kann ich dich ermutigen, wenn du eine Vertrauensperson hast, dann am besten noch heute, geh hin und sag, hey, das ist die eine Sache, die möchte ich loslassen. Ich will dir das sagen, damit du mich erinnern kannst. Ich will dir das sagen, damit du mir helfen kannst, sie wirklich loszulassen mit Gottes Hilfe. Vielleicht gleich im Auto, wenn du nach Hause fährst, sagst deinem Mann, sagst deiner Frau im Auto, wenn du willst ich möchte dich ermutigen, mach das fest. Damit du echt Veränderung erleben kannst. Diese Freude erleben kannst. Diese Fülle erleben kannst, die Jesus für dich hat. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache machen und jedem von uns, jedem von ja, jedem hier in diesem Saal sagen, hey, du bist liebenswert. So wie du bist. Gott sieht dich, Gott kennt dich. Und er sagt dir heute, du bist lebenswert. Die Bibel sagt, Jesus hat dich für, in der Bibel sagt Jesus, er hat dich für so wertvoll erachtet, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Er hält, hielt dich, hält dich immer noch für so lebenswert, dass er sein Leben gegeben hat für dich. Ich weiß, für manche von uns ist das gar nicht so leicht, das anzunehmen. Wir denken, oh Gott, ich bin gar nicht so gut, ich habe das gar nicht verdient. Ganz genau, wir haben es nicht verdient. Und trotzdem ist Jesus gekommen in diese Welt und ist gestorben für uns. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mann auf der Straße, der meinte so, ja, ich kenne die Bibel auch. Ich habe das alles gelesen, Neues Testament und so weiter. Und ja, ja, weiß nicht, brauchst du mir nicht erzählen. Da habe ich ihn gefragt, okay, dann erzähl doch mal, was ist denn, was steht denn da? Was, was sagt die Bibel denn so? Und er meinte, ja, also Jesus wollte eigentlich, dass wir uns alle lieb haben, dass wir ein bisschen Spaß haben zusammen, dass wir ein paar Lieder singen und so und dass es uns gut geht. So. Das war es eigentlich auch schon. Und ich dachte mir so, nein, wir haben anderthalb Stunden danach gesprochen und ich durfte ihm das ganze Evangelium nochmal erklären und durfte ihn da nochmal mit reinnehmen und sagen, hey, das steht eigentlich in der Bibel und ich möchte, wenn du hier bist heute und du nicht weißt, was sagt die Bibel, was Denk Gott über dich, ich möchte ich dich noch mal kurz mit reinnehmen. Wir haben das auf heute immer die vier geistlichen Wahrheiten genannt, die es auf den Punkt bringen. Was ist das Evangelium eigentlich? Das Erste ist, Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, er hat dich geschaffen. Er hat diesen Plan für dein Leben. Es ist unsere Bestimmung, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Zweite ist, Sünde trennt uns von Gott. Die Sünde ist hineingekommen in diese Welt. Sie steht zwischen uns und Gott. Wir können nichts von uns aus tun, um uns irgendwie Erlösung oder Gemeinschaft mit Gott zu verdienen. Drittens, nur Jesus ist der Weg zum Vater. Nur Jesus kann die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen. Nur durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz, und seine Auferstehung, drei Tage später, nur dadurch, nur durch Jesus, kannst du wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und das vierte ist, ich muss mich entscheiden. Wir haben die Wahl. Gott stellt uns vor die Wahl und sagt, hier ist mein Angebot, hier sind meine offenen Arme. Nimm dieses Geschenk an. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und während wir in dieser Haltung sind, möchte ich dir sagen: Hey, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz eingeladen hast, in dein Leben eingeladen hast, dann kannst du das jetzt gleich tun. Dann bist du nur ein Gebet davon entfernt, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Ich möchte uns bitten, dass wir unsere Augen schließen aus Respekt voreinander, unsere Privatsphäre und Möchte dir nochmal sagen, Herr Jesus, schaut dich heute an und sagt, du bist so liebenswert. Ich liebe dich so sehr. Ich möchte es heute mal so machen, dass wir sich gleich bis drei zählen und. Wenn du Jesus einladen willst, wenn du dieses Geschenk der Gnade annehmen möchtest, wenn du merkst, ja, ich möchte das ausprobieren, ich möchte Gott, ich brauche einen Retter in meinem Leben, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diese Gnade, ich brauche dieses Leben in Fülle, ich brauche dieses Leben in Freude, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen und ein neues Leben haben, ein neues Leben bekommen von Jesus. Wenn du das sagen möchtest gleich. Dann kannst du, wenn ich bis drei zähle gleich, kannst du einfach kurz deine Hand heben, während keiner rumguckt. Und dann kannst du sie wieder runter tun. Und das ist das Zeichen für mich und für Gott, dass wir für dich beten können, dass wir gemeinsam mit dir beten können, dass du das klar machen möchtest mit Jesus. So, heiger Geist, komm und überführe gerade jetzt unsere Herzen. Komm und nimm uns in deinen Arm und zeig uns, wie gut Gott ist. Wir wollen dir vertrauen. Wir brauchen dich. Wir wollen dieses Leben in Fülle haben. So, wenn du bereit bist, dein, Jesus, dein Leben Jesus zu geben, möchte ich dich jetzt einladen. Ich werde bis 13 und darfst du deine Hand hochheben. Eins, Gott liebt dich. Zwei, er will dich verändern. Drei, wenn du Jesus zum Herrn und Retter in deinem Leben machen willst, dann hebe jetzt kurz deine Hand. Danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. So viele Hände. So cool. Du kannst die Hand wieder runter tun. Komm, lasst uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen aufstehen. Das ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. So viele Hände heute, das ist so genial. Lasst uns dieses einfache Gebet sprechen. Gemeinsam, voller Glauben, dass der Party im Himmel ist, gerade jetzt, okay? Seid ihr dabei? Seid ihr wach? Komm, lasst uns das beten, voller Dankbarkeit. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Komm, so laut du kannst. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, Danke dass, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Wir meine ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herr. Retter Dir will ich folgen. Dir will ich Amen. folgen. Amen. Komm, gib Gott den größten Applaus, den du ihm heute gegeben hast. Danke, Jesus. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account.